0: «Кошкин дом».
1: Я напоминаю, что в студии у нас Евгений Ильин, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем, ран заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Евгений Александрович. Но космос космосом, но все-таки мы пока еще живем на Земле, пока еще никто не улетел на Марс либо на Луну и э, проводятся ли исследования, направленные на облегчение нашей жизни именно на Земле, э, исследования в космосе, которые можно переносить там, с какой-то долей вероятностью в наши земные условия. Вот есть что-нибудь? Подобное.
0: Ну, вы знаете, вот есть такой сейчас в последнее время принцип, который в космонавтике существует, это космос ради жизни на Земле. Mm -hmm. То есть, космос не ради космоса, а ради того, чтобы людям жилось легче, интереснее, ну, я не знаю, богаче, там может быть. И вот в этом плане я должен сказать, что исследования в космосе, они... В частности, вот, применительно к медицине, к здравоохранению, очень много дают и для клиники, и для изучения механизмов развития тех или иных заболеваний. Но в частности, мы в одном из полетов биологического спутника на крысах провели эксперимент, целью которого было изучить особенности протекания травматических повреждений в условиях космического полета. Ну это перед полетом отправили... Животных, крыс У которых была нарушена целостность Малоберцовой кости Было нанесено повреждение На мышцу, на кожу так, И животные в течение Почти двух недель Находились в условиях невесомости ну, И идея была такая Как вот в условиях космического полета Будут проходить процессы Связанные с заживлением Вот этих повреждений То есть, каково значение силы тяжести вот, ну, в сохранении и поддержании иммунитета, вот, в протекании процессов посттравматической репарации, регенерации тканей. Ну и вот наши исследования показали, что заживление в условиях космического полета происходит медленнее, потому что для этого все таки нужна сила тяжести, которые вот в космосе, в космических полетах нету, там невесомость, так? И вот для того, чтобы это было понятно, и, значит, на Земле, соответственно, если мы, когда вот те же самые переломы костей случаются сплошь и рядом, особенно в гололет, нужно не просто... Там, накладывать какие-то лангеты, фиксировать конечности, но нужно по возможности давать какую-то гравитационную физическую нагрузку по длиннику вот этих костей, по длине костей, с тем, чтобы как бы вот заставлять эти кости быстрее сращиваться, быстрее процессы регенерации, чтобы шли Поэтому вот в этом плане вот этот эксперимент он имел как бы двойное значение, применить их к самому космическому полету, что врачи должны иметь в виду, что если что-то там случится в космосе, заболевания могут протекать иначе. Это раз. И второе, это как бы ну, напоминание и земной медицине о том, что надо не просто вот лежать, покой, а, а, ну, нужны физические нагрузки, механические нагрузки на организм, которые стимулируют и иммунитет, и процессы регенерации. И этого со всей очевидностью показал наш а, вот, космический эксперимент. Но вообще, конечно, основной вот, объем внедрения в, в здравоохранение, в клиническую медицину, был сделан, конечно, на основании исследования на человеке. Конечно, все-таки на животных вот такой прямой перенос животных на человека – он невозможно, он всегда носит такой, ну, опосредованный характер. Это скорее как бы изучение каких-то общебиологических закономерностей, тенденций. А вот когда исследования проводятся на людях в космосе, то есть можно напрямую тогда эти результаты переносить вот в земную медицину. И, ну, приведу, наверное, просто один пример для краткости. Для невесомости были разработаны специальные костюмы, Называется костюм пингвин с натяжителями, с такими... Ну, как сказать, специальными устройствами, которые создают дополнительную нагрузку на организм, так это и резиновые лямки, это и ну, всякие другие там приспособления. Вот как бы смитировать силу тяжести, человек в невесомости, а его со всех сторон и сверху внизу, и с боков как-то растягивает, прид, в придавливает, так, mm -hmm. придавливает, сдавливает, так компрессию такую создает. И вот оказалось, это действительно в полете в невесомость это помогало космонавтам ориентироваться в пространстве, делать такие целенаправленные движения, значит, не хаотично, а так, как нужно, вот, более уверенно перемещаться в невесомости. И вот оказалось, что вот этот вот костюмчик, вот этот принцип, так, он полезен был при лечении детских церебральных параличей. То есть детишкам, когда... Стали вот такие костюмчики Шить и надевать на них так? А Они стали Увереннее ходить Они быстрее восстанавливались После вот того несчастья Которое с ними угу. происходило Вот это заболевание так? Вот конкретный пример того, как Космические технологии внедряются, используются. Помогают в жизни на Земле. Да. Так что, ну, таких примеров можно много привести. Так что вот мы стараемся при планировании наших экспериментов думать о том, что, вот, что эти эксперименты космические могут дать общей науке, здравоохранению, клинической медицине. Не всегда это просто, не всегда это однозначно. Но, ну, по крайней мере, ученые об этом думают, и кое-что, в общем-то, уже получается. А
1: вот интересно, процессы старения в космосе как протекают? Быстрее, медленнее? Это,
0: это тоже очень интересная проблема. значит, Ну, сами понимаете, на людях эту проблему изучать трудно, потому что это же надо тогда следить за человеком до вот его смерти, с тем, чтобы потом проанализировать, как вот он постарел, как он быстро, сколько он потом
1: лет жил там и так далее. А, кстати, нет таких программ? Ведь космонавт, допустим... ну свою вахту несет на МКС какое-то количество времени, потом ведь, мне кажется, логично было бы за ним наблюдать в течение всей его жизни, а как этот полет повлиял на его здоровье.
0: Нет, ну так это делают угу. и у нас, и в Соединенных Штатах Америки, и осуществляется периодический контроль, все космонавты стоят на медицинском учете, такие наблюдения проводятся. И вот... Ну, были одно время такие разговоры о том, что вот среди космонавтов якобы наблюдается большая смертность от онкологических заболеваний, вот, в связи с облучением mm -hmm. в космосе и так далее. Вот недавно проведен был такой глубокий анализ, и по этому поводу опубликованные статьи, что такое прямое связи вот между заболеваниями онкологическими и пребыванием в условиях космического полета не наблюдается но опять таки я вернусь к тому что на людях вообще проблему старения изучать довольно сложно поэтому для этого используются различные модельные объекты ну в частности проводили эксперименты на мухах дрозофилах их жизненный цикл очень короткий где то ну, 20 дней в среднем так. и за время полета можно получить несколько поколений так вот э, в этих экспериментах было показано, что процессы старения, по крайней мере, на мух, они протекают быстрее, чем на земле. Но, опять-таки, это мухи. Ну, можно ли напрямую переносить это на живот, на человека? Пока сказать трудно, нужно еще много-много исследований проводить в этом направлении. Нужно брать и другие виды короткоживущих организмов с тем, чтобы можно было наблюдать из поколения в поколение, смотреть, как это вообще сказывается, как это влияет все. Ну, по крайней мере, вот на мухах пока было показано, что процессы, в старении идут быстрее но ну, это связывает в общем то ну, все таки со стрессом который в условиях космического полета существует так и мухи его испытывают поскольку э, они же Летают, угу. а как летать в безопорном пространстве,
1: так? И как они
0: справляются? Да. Ну, это получалось так, что они летали, но при этом, значит, бились об стенку сосуда, где они находились, и мы об этом судили по тому, что было много повреждений крыльев, угу. так? у этих мух это говорит о том что они вот все таки вот стукались об стенку в этом своем хаотичных полетах и это был какой то наверное может быть, дополнительный стресс который вот привел к тому что они жили меньше чем мухи которые были в контроле на земле ну тема интересная и мы ее будем продолжать изучать. Да, дальше. у нас,
1: к сожалению, остается мало времени, где-то около двух минут, но хотела еще спросить по поводу физических нагрузок для космонавтов, как решают эту проблему? Ведь это важная проблема. Ну,
0: физические нагрузки это ну, самое главное условие для сохранения здоровья и высокого уровня работоспособности космонавтов, так? Значит, если человек соблюдает все рекомендации медиков а рекомендации основанные на большом объеме наземных исследований то каких то существенных проблем вот со здоровьем не возникает и примером этому является что вот иногда задают вопрос а вот как по мере увеличения длительности космического полета и длительности пребывания человека в космосе как его организм становится хуже хуже и хуже так оказалось нет прямой связи нет между длительностью полета и состоянием организма иногда после длительных полетов космонавты возвращались в лучшей форме физической форме чем после коротких полетов в чем причина а причина в том что в длитных полетах уже космонавты себя настраивали на то, что для того, чтобы им нормально вернуться на Землю, перенести все воздействия, связанные со спуском с орбиты, нужно заниматься физическими нагрузками, упражнениями. Так. А в коротких полетах Космонавты менее дисциплинированные, им жалко тратить время, а это ведь два часа в день в среднем нужно это потратить. Им хочется больше посмотреть в иллюминатор,
1: пофотографировать Землю. Ну, в общем, и... космонавты на орбите ведут себя так же, как, да. как и люди ну, конечно, на обычной да, нашей нормальные Земле. Живые люди, К сожалению, да. да, нет, у нас больше да. времени. Ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Евгений Ильин был сегодня на студии. Евгений Александрович, спасибо.
0: Спасибо. Вам. КОШКИН ДОМ